0: Leif, med det du har delat hittills och tack för Magnus och Niklas tjänst här också. Det är viktigt att komma samman inför Jesus och få tillbe honom. Det är, ska säga, det är en kristen plikt, men den är inte så tung. Det är en förmån att få tillbe Gud. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du vill leda oss in i ordet också, att du får bli levande. Att du ger oss en visdomens och uppenbarelsens ande. Att du får beröra våra hjärtan så att vi ser. Så att vi fylls av tro. Vi tackar dig för att i dig är vi ett. Tack för att vi får dela den här tanken om enhet och bönens betydelse. Lovat vara i ditt namn. Amen. Jag behöver inte presentera mig. Jag heter Hans. Hej. Det får räcka så. Vi ska upp en text. En ganska lång text. Vi ska inte ta alltid i den. Var inte orolig. Men jag vill ha med hela texten och så kan vi låta den finnas där. Det är från första Korinthibrevet. Det fastnade för den då med tanke på ämnet enhet. Men som sagt, vi är inne i en böneperiod här nu då vi också vill trycka på betydelsen av Enhet i bönen. och Det finns ett bibelord som adresserar åt det hållet. Att man kan vara överens. Att man finner en väg i bönen i en överenskommelse. Att det är en väldigt kraftig det. Det är väldigt intressant egentligen. Men Det förutsätter att man når fram till varandra. Att man har gemenskap. Att man delar och vänder och vrider på. Vad är det vi ska gå in i när det gäller bönen? Och så får vi liksom en gemensam tro. Och där kan vi kommentera lite kort sen. Jag vill bara säga så här att det är en tanke vi har då då att de som kommer till Kornhild kanske vill veta lite mer om den här församlingen. Kanske skulle jag vara inne på det. Jag vill bara förtydliga inbjudan. Det finns ett bord ena hörnet av kaféet här nu efteråt. Och det är försett med en flagga. Vi vill fira dig. Och det är så välkommen dit. Och där kan vi alltså... Göra det Leif pratade om. Vi kan kanske kommentera predikan. Jag ska sitta där som ett offer. och bli, Vi får ända vända och vrida på det jag delat. Vi kan tala om Kornhill. Vad vi har att erbjuda i den här gemenskapen. Eller om det något annat. Så Då samlas vi där. Om ni är sugna på den varianten på kyrkfikat. Ni har fått upp texten här. Då ska jag bara börja med en liten bild från fågellivet. Jag är väldigt intresserad av fåglar. Och då vet ni, om vi tar exemplet, en bofink har ju särskilda färger och karaktäristika. En bofink vet ni kanske hur den låter. Det är en, en glad liten figur som dyker upp på våren. En vacker fågel är det. Ganska vanlig i svenskt landskap. Men en bofink ser ju inte ut hur som helst. Det är ganska gott att veta att det här är en bofink. Det får vi ha med som en avstamp in. Och då tänker jag att vi ska börja dra lite i det här spåret. Vad är det som kan verka kristen enhet på djupet? Och det finns mycket att säga om detta förstås, så det, det är väldigt mycket jag inte kommer att säga som du säger. Varför tog du inte upp det och så vidare? Vi kan inte ta upp allt naturligtvis i en predikan här. Men här är det en allfällig text som jag tycker vi kan få låta passera våra ögon och helst också våra hjärtan. Den första kor in brevet, ungefär 50 efter Kristus så det är inte så väldigt lång tid efter det att han har vandrat här på jord Jag tackar alltid min Gud för er för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus till honom har ni blivit rika på allt i fråga om allt tal och all insikt eftersom vittnesbördet om Kristus har fått Stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådig gåva, Medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast. Som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Du, när man läser en sån här text, vi ska läsa mer, men när man läser en sån här text, då, 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 då liksom poppar det igång, det är som man tillverkar popcorn. <laughs> man läser en text och så börjar det röra på sig. Och man ser olika trådar dyka upp. Så är det ju med bibelläsningen, den är väldigt spännande. Har vi kommit in lite grann i bibelläsning så känner vi en bibelställen och bibelrum öppnar sig. Och har vi kanske levt med Herren ett antal år så kanske vissa erfarenheter blandas in i det här också. Men trycket är ju nu Jesus och vad vi har fått. Och att vi är rika på allt. Och det här har haft ett särskilt, en särskild ingång i mitt liv vid flera tillfällen i fråga om allt vad tal och insikt eller kunskap heter, heter i en gammal bibelöversättning. Översättning. Få, få vittnesbördet fästa, alltså om Jesus Kristus i våra liv, så saknas inte förmågan att säga något om Jesus. Och Det finns alltså en, en grundkunskap som kommer till oss som en gåva genom Guds ord främst. Och då har vi något att säga. Och vi ska inte gå omkring och skämmas för att vi är kristna. Tvärtom så får vi vara frimodiga. Paulus uttrycker det tydligt. Jag blygs inte. Jag skäms inte för evangelium. Och det är en fantastisk förmån att få vara kristen. I den här förvirrade och dunkla världen vi lever i just nu. I Jämmerdalen som man sjunger i en psalm nu är hemma i jag tror är salm 114 i sandboken. Det är den rosutsprungen och lite längre ner i denna jämmerns dal. Där rör sig Jesus. Så när du är där ute, när du lämnar den här byggnaden idag så går du ut på missionsfältet. Det har vi sagt ett antal gånger. Och du är igång som en befullmäktigad ambassadör av Herren själv. Du har fått makt och auktoritet från honom. Att säga något om Jesus. Och det är en väldig kraft i namnet Jesus. Och då får vi inspiration förstås genom bibelordet. Gud står bakom och han är med oss. Och han är väldigt trofast. Och det han har startat upp i oss det vill han också dra fram till seger i fullbordan. Han ska och styrka er ända till slutet. Mm. Alla dagar, inte till tidens slut, är han med dig och han styrker dig. och Han tar på något sätt ansvar för dig och mig. Och Han har rikligt begåvat dig. och Du har del i guds nåd och du kan dela hans gåvor, lådegård. Det här är en väldigt positiv bekännelse som Paulus öppnar upp med här på direkten. Vi kan läsa vidare här, men då ögnar vi igenom det bara från vers 10 till 17. Och där är det ett litet problem, vi läser inte alltihopa, där, men jag bara säger vad det handlar om där. Där finns alltså en, en liten kris av att människor splittrar upp sig på olika linjer eller håller sig till olika hus eller håller sig till olika personer till och med. Och då lägger Paulus in tanken, Kristus är inte splittrad, utan det är Kristus vi ska hålla oss till. En, en nyckelvers i det avsnittet är vers 13, där är Kristus delad, inte korsfästes, väl, Paulus för er. Och då är korset antytt. Och det kommer fram ännu tydligare sen. Vi läser från vers 18 nu. Detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir föräldsta är det en Guds kraft. Det står i skrivet. Jag ska göra det visas visdom om intet. Och det förståndigas förstånd ska jag förstånd ska slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans visdom beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken. Grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ja, Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många var förnämnd släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat jag det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för. Att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlös återlösning. För att det ska ske som står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Klart att det här är en väldigt kompakt text. och Den här kan ni bo i. Tips alltså. Läs inte för fort. Utan när du är i en sån här avdelning kanske. Så, så låt orden komma lugnt och stilla. Ta ett par ord i stöten. Sitt i lugn och ro. Och var bedjande över ordet. Och låt Gud tala. Det är så otroligt mycket bakom de här orden som nu Paulus delar med oss. Men man kan säga att korset lyfts fram med väldigt tydlighet. Och där är vi då. En bofink ser inte ut hur som helst. Och kristen tro ser inte ut hur som helst. Och det som är så att det är adelsmärket för kristen tro eller kristendom det är just korset. Och det är talet om Jesu död och uppståndelse, om syndernas förlåtelse, om pånytt födelse som en effekt av syndernas förlåtelse och den helige andes delaktighet för den som tror på detta. Och att människan blir satt förd in i ett nytt tillstånd där hon kan börja verka på ett spontant och, och äh, autentiskt, alltså på ett verkligt levande sätt. Inte ansträngt eller så, det är väldigt naturligt för en kristen att vara kristen. Så att det här är ett, ett verk Gud gör och det är så skönt att veta det att du kan liksom luta dig inåt om du så vill och ta emot det som Gud har lagt ner i dig och han har tillfört detta i ditt liv genom Jesu död och uppståndelse. Och det blir väldigt starkt och förstärkt och ska vi säga installerat genom att du är döpt. För det handlar då om att du förenas med Kristi död på det sättet att din naturliga människa, den kötsliga, den motståndsmässiga människan som står i uppror mot Gud, den människan kommer nu att sakta ligga dödas bort ifrån dig. Och istället uppstår en ny människa som är förenad med Kristi uppståndelse. Det är det dopet handlar om. Vet ni inte det alla, säger Paulus. Han utbrister i Romarbrevet 6. Delaktighet i Kristi död innebär att det som inte är av Gud i mitt eget personliga liv, upproret och syndigheten, kötsliga krafterna, är nu så att säga ifrågasatt. Och så börjar en process, kallas för helgelse, livet ut. En daglig omvändelse brukar man säga, men det är mycket mer än så. Det är att Gud börjar verka fram någonting i oss. Och det är en gåva. Och det allra mest positiva är ju naturligtvis att, att Gud har slagit på med sin egen rättfärdighet och kraft i våra liv. Ja, jag vet att det är ett lite tungt språk här, men det här är så jätteviktigt att se de här perspektiven. Och i den, den livsföring som då så att det är på gång i våra liv så är vi alltid färdiga och vi kommer att göra en del dumheter under tiden, och vi kommer att vara markörer för bristen som finns där men det finns också något gott där vi får gå till Gud och be om förlåtelse, bekänna det och få ta emot nytt liv ny frimodighet alltså kristen tro ser inte ut hur som helst och den är alltså kopplad till korset och det är naturligtvis dels den objektiva händelsen Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare på korset eller hur? den är en objektiv historisk händelse. Det har verkligen hänt på riktigt. Att han dog för oss. Det är en historisk händelse. Men som har väldig verkan för hela världen. Och i all evighet. Och som också innefattar skapelsen. som och hela skapelsen. Får del av det som Guds barn tar ut i tro här. Föregripande. Då, det som kommer skall en gång. Riktigt stort. Men alltså det här är på riktigt. Och Kristus har gjort det jobbet. Det gjorde Gud heter det i Romarbrevet 8. Det är så pang alltså. Det är som inte människan kunde åstadkomma det gjorde Gud. Halleluja. Och så hände någonting med mänskligheten. Och när jag tar emot detta. Blir döpt och infogas i det. Då händer det med mig också. Det är väldigt viktigt att se det här. med Att man är förenad med Kristus. Så man kan säga så här då att evangelium har i alla högsta grad. Alltså det glada budskapet som vi ofta återkommer till i kyrkans värld. Har med Kristi kors att göra och effekterna av det. Och dessutom finns det en inbyggd svårighet kan man säga här. Det kallas för dårskap. För den naturliga människan tycker inte alls om evangelium. För evangeliet utmanar hela min naturkraft. Och jag vill ju vara med och tillverka. Och jag vill själv göra det. Jag kommer inte liksom ur mig själv. Jag är upp, upplåst i kring mina egna aktiviteter. Och tror att de är jätteviktiga. Inte minst när det gäller i relation till Gud. Jag blir fruktansvärt religiös. Och ska bättre mig. Jag ska göra mer av det hela. Och jag ska göra mer av det andra. Och det kommer in i ett programtänkande. Det där är något som Gud vill ta ifrån oss. Det är redan ordnat. Han har... Han är inte intresserad av dina aktiviteter. Han vill säga till dig och mig allt är klart för dig. Du får gå in i det fullbordade. Men då blir det en dårskap för den som bara, vill vara låst vid sig själv. Jag mötte i, i samtal, människor blir upprörda över när de får veta att är det är evangelium att inte jag får vara med att tillverka någonting här utan jag ska få gå in i något som Gud redan har gjort. Ja, det kan man säga mycket om. Där är något av dårskapen. Sen är det en annan sida av dårskapen. Vad är det för någonting? Att ha en frälsare som hänger blodig, misslyckad, totalt misslyckad på ett kors. Det är väl en kraftig dårskap kan man tycka. Skulle en stark gud kunna vara så fruktansvärt svag? Också en rejäl dårskap för väldigt många. Men det är dock en guds kraft och en guds vishet som inbygger detta. Det finns mycket att säga om det här med korset. och Vi hinner inte ta det. Alltså, kristen tror sig inte ut hur som helst. Den är väldigt tydligt korsmärkt. Jag slog upp Wikipedia. Det är kul att göra det. Och fråga Vad är evangelium? Och då definierade Wikipedia. Evangelium eller evangeliet åsyftar det kristna budskapet i Bibelns evangelium. Så som det brukade uppfattas i den tidiga kyrkan. Fokus ligger på att Jesus Kristus dog för våra synder. Att han uppstod från tredje dagen och att han tar emot människorna i sitt rike. Det är ju en bra predikan. Det är nästan dags att ta upp kollekt på det där. Sen har vi då första korintervet 15 om du kan få upp den där. Det är en sån där väldigt tydlig avstampartext här. Alltså budskapet är, om ni fattar vad jag vill ha sagt här. Det finns alltså ett centrum som enar. Och här, första koninkt be 15 då. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet, i Paulus som talar. Som jag predikar för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars har det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus stod för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Vi kan säga så här då. Vem Jesus är. Vad han har gjort för oss. Och vad han gör nu. Och framöver i oss. Med oss. Och genom sin församling. Alltså både enskilt och som gemenskap. Där är vi nu tillsammans. Kristi kropp. Och vi har Kristus i centrum. Man kan uttrycka sig så här också. Jag vet inte, jag vill kanske hitta den i någon text någonstans. Men jag gillar tanken. Att budskapet om Jesus och om korset. Hans och uppståndelse, syndernas förlåtelse, är själva plogspetsen. Som öppnar upp. Så att vi kan få del i Guds rike. Eller med andra ord, den heliga andes kraft. Alltså utan, utan kors finns det inte möjlighet att få ta emot anden. Påsken hör ihop med pingsten. Påsken öppnar för pingsten. Alltså korset öppnar för Pingstens kraft. Det här är alltså superviktigt att vi som kyrka världen över då, får vara eniga i det här centrala budskapet. Och få lära känna då hela evangeliet. Och det som möjligen då kan... Ställa till att det är problem i en kristen gemenskap eller i kyrkorna emellan, den är särintressen tar en så otrolig plats att det skymmer Kristus själv. Och det leder ofta över till, alltså om vi lämnar fokus på vad Jesus har gjort, så leder det nästan som en naturlag över till att vi blir självupptagna och väldigt fokuserade på vårt eget, hur vi ska få till det, vad vi ska göra. Men sen när du vänder tillbaka till Kristus då, då slår dårskapen till och utestänger vårt eget beröm. Det, det är tryggat. Alltså det, det är säkerhetstryggat på något sätt. Så här kan man också uttrycka det. Det som överallt alltid och av alla eller åtminstone en, en tydlig majoritet har trotts från den allra första början i kyrkan. Det är där du finner kyrkans lära. Alltså det som överallt alltid och av alla har trots från början. Där finner du kyrkans lära. Och vad menar vi då? Det är självklart skriften, men gärna också den första generationen efter apostlarna. Det är väldigt det är väldigt tydligt markerat och man kan säga att korset och det här jag försöker skissa upp här det är det bärande budskapet under de första århundradena väldigt tydligt sen är, när kyrkan liksom blir lite satt konsoliderad och ska säga mb växer fram och så vidare då, då tenderar det till att bli annat väldigt styrande system som har en tendens att jag faktiskt skymma Kristus. Nej, det här är en viktig tanke. Alltså. Vi måste noga lära in av de som först tog emot budskapet och sen föra det vidare till dem som inte har något annat intresse än att vara trogna det budskapet. Och Jesus säger ju själv älskar vi Jesus så vill vi hålla oss till hans bud. Hålla hans bud. I feserbrevet som vi gärna citerar. Men där heter det också i kapitel 2, vers 19. Att kyrkans själva fundament är apostlarna och profeterna. Och då menar ju Paulus nummer ett, apostlarna då. Alltså de tolv. Den, den gruppen som är sänd av Jesus Kristus. Som har särskilt uppdrag att förtydliga vad Kristen tro handlar om. Och när man pratar om profeterna på Paulus tid, 50-60 efter Kristus, då är det naturligtvis gamla testamentets profeter som är i fokus. Sen finns det profetiska gåvor och det finns exempel på det. Alltså mer att ja, kringvandrande män eller kvinnor som kunde dela ett ord. Så det finns exempel på apostlärningar, men i det här avseendet är det något annat. Ja, man kan uppehålla sig länge vid det här, för det är jätteviktigt. Jag tror att man gång efter annan behöver liksom stanna upp som kyrka och fundera över vad är tro egentligen i någon slags absolut kärninnehåll? För Hittar vi kärninnehållet och är överens där, då har vi mycket lätt med enheten. Men om kärninnehållet är grumligt eller skadat eller skjuts åt sidan uppstår det gärna partisinne. Och då får vi problem. Så har det varit i kyrkans tid. över Övertid. Därför så har vi en del hjälp av trosregler. Den en är ju då den apostoliska trosbekännelsen. Och jag ska inte hålla på så länge efter detta men vi har en liten grej till jag vill säga. Men här kan vi stå upp tillsammans och praktisera det som har varit en, en gamla bekännelsen som bär en idag den har rötter ända ner mot urkyrkan den använder särskilt vid dopen ska vi ta och få upp den apostoliska trosbekännelsen Tar vi och bekänner oss till vår kristna tro där får man alltså en trosregel en hjälp Ja, där kommer Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av djungfull Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket- på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det är dödas uppståndelse och ett evigt liv. Ska jag bara runda av med en tanke kring bönen också. När vi är väl är enade i Kristus och har ett gemensamt fokus så går det som lättare att be tillsammans. Man kan säga att det här är ett problem för oss i den moderna kyrkan att det finns mycket som tränger in. Uh, inte minst på det etiska planet vi ska inte gå in i detaljer här men ta bara familjesyn och genusaspekt och syn på sexualitet det, det, det håller på att splittra upp kyrkan riktigt rejält och det är, en, det är en stor fråga egentligen i botten och det här är ett besvär Det är ett riktigt besvär helt enkelt men om vi då håller oss till Kristus och biter oss fast där och ber tillsammans för helandet av kyrkan. Och att vi kan stå upp med det som ändå är skymtar som en biblisk lärare. Det är inte salighetsfråga vi pratar om. Det är en etisk fråga. Men den har väldigt stor betydelse det jag antyder. Det finns andra frågeställningar också som är viktiga. Men de har ingen salighetsfråga. Kristus är grejen här nu. Korset. När vi går i bönsen så, så är det viktigt att vi har med det här med, med Jesus i centrum. Och vi kan säga som du tror så ber du. Det är alltså har, har vi en klar design att Kristus tror i vårt liv så ber vi på ett särskilt sätt också. Att vara kristen det är helt enkelt att vara en bedjare. Det finns inget alternativ. Jesus för oss och tillsammans med honom så utrustas vi i bästa fall för tjänst i Guds rike. Ja, jag säger i bästa fall för det är inte allt säkert att varför man är med i en kristna gemenskap. Att man får tag i det som ger kraft i ens liv. Det finns mycket annat som pockar på. Jag pratar inte om Kornel exclusivt här nu. utan. Jag tänker vad man kan möta idag. Man kan rulla ut och mitt framför altaret och be folk att ligga och köra någon slags jättekonstiga yogaövningar. Något som jag pysslar med innan jag blev kristen. Det är väldigt konstigt när man ser att i kyrkor kan man intressera sånt. Eller något annat. Vad det nu är. Det finns mängder av farsoter som dyker upp. så att När vi ber så behöver vi ha den stabila kopplingen till Kristus. Och utgå ifrån Kristus när vi ber det. Det är ganska självklart kan du tycka. Men det ger också en auktoritet för kyrkan. Vi ska avsluta alldeles strax lugn. Det är så här när man predikar så skäms man halvvägs. När man ser oj vad tiden går. Och så tycker jag man har ändå bara påbörjat inledningen till det jag ville dela. Man får lämna det mesta. Men här var det, Matteus 18, det var ursäkten alltså. Matteus 18, jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet till himlen. Allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något. vad det än är så ska ni de få det om min far i himlen. För det är två eller tre samlade i mitt namn där jag är mitt i blanden. Jag ska ta ett exempel från ett litet bönhus i Jämtland för ett antal år sedan. Det var en baptistkvinna, vi var på ett allkristet bönemöte. Hon öppnade sitt hjärta inför 20 tjugotal personer och sa Jag är så bedrövad, en släkting till mig har drabbats av ett allvarligt äktenskapsbrott. Det var kvinnan som nu var övergiven, mannen hade blivit betuttad i en annan kvinna. Och, när hon berättade det här vad som hade hänt där så, så kom det över mig en väldigt märklig kraft. Och jag steg upp i bönemötet och ropade med hög hals, alltså högröst. Jag går emot detta äktenskapsbrott och jag binder dig, Satan, i Jesu namn. Och jag befaller dig att släppa ditt grepp av den här mannen. Det var det hela. Och de snälla, lugna jämtarna, de tittar lite förvånat på mig. vad han på med. En vecka senare kommer samma baptistkvinna och säger: Jag vill prata med dig om en sak. Jag tänkte nu ska jag få skäll här. Då säger hon: Efter den där bönen så hände detta. Att den där mannen han blev som <skratt> löst från en, 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 vad ska man kalla det för? en total inbildning in i huvudet. Och han vaknade upp och tänkte men vad är allt sin dag håller jag på med? Så han omvände sig och sprang hem till sin fru och bad om förlåtelse. Det var flera sådana här berättelser, men det är alltså då en underförstånd ton här det gäller att ha med ett tilltalare också så att man inte bara generellt går igång hur som helst. Men alltså ett tilltal, Gud vill gärna säga det. Men ibland så får kyrkan auktoritet. Du var inne på det. Och jag tror när det gäller Ryssland att du ska våga be ut riktigt kraftfulla eh, böner där hemma. Och gå emot den andevärld som härskar över. Alltså det är helt uppenbart. Kan jag, vem som helst förstår att är, det är bestialiskt det som händer. Och där är det alltså sataniska krafter som opererar och vi, vi måste gå emot detta i Jesu namn. Och det är vår plikt som kristna att göra det. Och därför är vi inne på slutklämmen här nu. Om vi har funnit en enhet i Kristus och vi börjar förstå att det är viktigt med bön. och Det skulle kunna sägas mycket, mycket mer om det förstås. Men när vi då samlas till bön, då är det inte bara en liten, en, en, en liten trevlig stund som man kan välja eller inte välja att komma till. utan Jag menar nog på fullt allvar att det är kyrkans plikt att infinna sig till bönen. Nu är jag sträng. Nu vill jag inte skälla på mig efteråt. Men du får prata med mig. Det gör det goda. Ni älskar mig, hoppas jag. Även fast ni inte håller med vad Jag, säger. Alltså jag menar bara att när, när, när kyrkan är kallad till bön, det kan ju se på väldigt många olika sätt ut. Förstås Enskilt och i hemmen och i bönegrupperna och hemgrupperna, ja. Men det finns någonting här. När det är sådana kristider, vi har ju varit med om den här enorma pandemin. Jag kan inte avläsa det direkt i bönemötena. Eller nu när, när, när vi kan stå på tröskeln till det tredje världskrig. Jag kan inte avläsa det i bönemötet. Det är nästan som om det är tvärtom. Att man kommer ännu mindre till bönen. Nu pratar jag mycket till mig själv också. Jag, jag vill inte döma någon, men jag vill bara ställa den här frågan. Tror vi inte på bönen? Det vill säga, tror vi inte att Gud verkar? Om man säger ja till olika förtroendeuppdrag i en församling så tycker jag det är mest självklara att man börjar fundera över vad har jag för relation till församlingens böneliv? Tänk man hör en, en präst berätta. En präst, Svenska kyrkan, det kan vara i vilket sammanhang som helst, men berätta att Kyrkorådets ordförande Lever på ett sätt som inte liksom, Harmonerar med, med kyrkans Traditionella etik, uttryckt elegant. Va? Personen i fråga har väldigt makt, ordförande i ett kyrkoråd Har makt när det kommer till att anställa personal och kan för sitt liv inte tänka sig att få in präster i församlingen. Som har en annan, mer traditionell, kyrklig syn på äktenskapet. Utan sorteras bort bara. Kommer aldrig någonsin själv till gudstjänst. Men har fått en politisk makt att bestämma över kyrkan. Hur gör vi? Halmstad är ganska illa ute just nu. Men hur gör vi? Vi måste vara i bönen för det här. Och ta in de här signalerna. Ni hörde mötesledaren. Och jag vill bara påminna om det. Det är på riktigt det här. Vi måste be. Tänk om det är så att vi har förslöv, förslavats och förslöt som Guds folk. Så att det kan hända vad som helst nu. Att murarna är nedrivna. Ja. ja. Det är väldigt allvarligt här det är faktiskt, nu menar jag på fullt allvar det, det är tiden nu och det står och väger om det ska hända något allvarligt med oss alla eller om vi kan få med och söka Gud i bönen tror vi på bönen i den här samlingen? eller ännu bättre tror vi på Jesus? ja, det lät bättre ja, nu måste jag nog lugna ner mig här. jag får sådana här ryck ibland om det är profetiskt eller ej får ni avgöra, men jag måste i alla fall säga vad jag ibland känner som präst. Men gammal ärrad präst. Och jag har ju sett det här genom åren. Sedan 1972. Själv blev man. Min fru och jag frälsta. I pingstväckelsen. Och. Eh, alltså det, vi, vi kom till tro i pingstväckelsen. Och då hade man en. Bön och fasta. I tre veckor i Uppsala. Och det var sånt tryck. I bönemötena. Så när man gick in där kunde man känna att. Luften var liksom elektrisk av Guds andes närvaro. Och det var flera som kom till tro under den där perioden då vi bad och fastade, eller det då de bad och fastade. Så att ha med Jesus in i din vardag och fråga dig själv alltså bara, vad finns jag i allt det här? Kan Gud använda mig i denna tid? Ja, det finns mycket att säga nu. Men vi ska avsluta med att be tillsammans. Kanske Magnus vill komma upp på scenen här. Så ska vi sjunga. Och det är en bön alltså. En gammal känd överlåtelse. Sen har jag gjort mitt här. Och vi kan, om ni vill så är det okej okay att stå upp. För att vi ska sjunga en bön om överlåtelse till Kristus på nytt.